0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И главный поставщик нашего сегодняшнего выпуска – Росстат. А Росстат нам поставляет только позитивную информацию. Вообще, в конце прошлой недели новых отчетов от Росстата мы ждали с особым нетерпением. Ведь Ростат пообещал выложить данные о годовой инфляции по итогам февраля, то есть о том, как выросли цены в России за год так называемых адских санкций. И в пятницу вечером Росстат отрапортовал, за год, прошедший с конца февраля 2022 года по конец февраля нынешнего года, цены в России выросли на 10,99%. Давайте пробежимся по разным категориям и разберемся, что творилось с ценами и почему. Первое. Продукты прибавили за год 9,5%. Это меньше общей инфляции. Причина в очень хорошем урожае прошлого года. Картошка, капуста, свекла, все это и многое другое прекрасно уродилось в 2022 году, а по зерну мы вообще поставили рекорд всех времен. Да и в животноводстве у нас все было неплохо. В результате фрукты и овощи подорожали лишь на 3,5%. Мясо на 3,5% целых три процента, а куры вообще стали дешевле на два с половиной процента. Подкачали маргарин, кофе и сладости. Они подорожали минимум на четверть. Причина сложности с доставкой. Вторая категория это непродовольственные товары. Они прибавили в цене 11,2 процента. Тут сложная ситуация с импортом сильнее ударила по ценам. Одни иностранные компании в прошлом году отказались поставлять товары в Россию, другие повезли их обходными путями, заработал параллельный импорт то есть доставка товаров в страну без согласия производителей, которые обычно идет через третьи страны, а значит занимает больше времени и цены становятся выше. Ну а лидером по росту цен среди всех непродтоваров стали моющие и чистящие средства. Плюс 27% за год. И что касается услуг, то они подорожали на 13%. Слушатель, который разбирается в экономике, на это, конечно, удивится. Да? С чего бы это? Ведь в кризис народ экономит на услугах, и они вроде бы не должны так сильно дорожать. И это отчасти правда. Например, услуги гостиниц за год подорожали всего на 5%. Билеты в театры и музеи на 4%. Но нынешний кризис особенный. Во-первых, в первый день зимы вне плана подняли тарифы ЖКХ. Таким образом, в прошлом году цены на коммуналку выросли дважды, в июле и в декабре. В результате за год коммунальные услуги подорожали на 13,5%. Отопление, горячая и холодная вода выросли в цене на 14%. Ну а во-вторых, из-за авиационных санкций в прошлом году безумно подорожали поездки за границу. Графа «зарубежный туризм» в отчете Росстата прибавила астрономические 64,5%. Сильнее всего подорожали туры в Турцию и Египет в два с лишним раза. Некоторые слушатели, конечно, могут на это ответить грустной шуткой, дескать, зато картошка с морковкой не дорожают. Так-то оно может и так, но только вот кроме хлеба, знаете ли, хотелось бы еще и зрелищ. А с ними у нас уже давно туговато, ведь до этого были еще и два года пандемии, если, конечно, про нее еще хоть кто-то помнит. Ну и еще одна свежая новость от Росстата, как обычно позитивная. По итогам прошлого года в стране зафиксировано минимальное количество малоимущих. Доходы ниже границы бедности имеют 10,5% населения, то есть 15 миллионов 300 тысяч россиян. Это рекордно низкий показатель с 1992 года. Годом ранее бедных у нас было 16 миллионов, то есть 11% населения. Так, давайте разберемся, кто такой бедный россиянин. С точки зрения Росстата, это гражданин Российской Федерации, у которого ежемесячный доход не превышает 13 545 рублей. То есть, если вы зарабатываете 13 546 рублей, то вы уже перешагнули порог бедности, причем в правильном направлении и в общее число малоимущих не попадаете. Можно, конечно, долго спорить о том, как прожить на такую сумму, но тенденция налицо – малоебущих стало меньше. В чем же причины столь удивительного снижения количества бедных? На этот вопрос нам ответил известный экономист Денис Дракша. Во-первых, сработала адресная поддержка для семей с детьми, которые получили выплаты. Во-вторых, в середине года на 10% были повышены все пенсии, а также минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Это сильно поддержало самые малые малоимущие слои населения. Кроме того, во многих отраслях выросли зарплаты, пусть и не так серьезно, как цены. Кроме того, по мнению экономистов в нынешнем году есть все предпосылки, чтобы количество бедных россиян продолжало снижаться. Экономика на радио КП.